0: SWR 2 Archivradio
1: Mit der Gründung der zwei deutschen Staaten 1949 wird auch die Grenze immer sichtbarer, immer besser kontrolliert, auch wenn es noch keine Mauer gibt. Der Grenzübergang bei Helmstedt auf der Autobahn zwischen Hannover und Berlin wird für Transitreisende zu einem Ort, bei dem man froh ist, wenn man ihn hinter sich gelassen hat. Das war schon am 18. November 1950 so, als Reporter Markus Joachim Tiedig die Situation dort schildert. Wir stehen
2: am Ausfalltor nach Westberlin und gerade heute hat es wieder eine Schlange von drei Kilometer Länge gegeben. Für uns
3: ist es natürlich sehr erwünscht, wenn der Verkehr fließend abgefertigt wird. Leider ist das natürlich nicht immer möglich, weil auf der Ostzone die Abfertigungen schon einmal sehr verzögert durchgeführt werden, sodass sich hier auf unserer Seite hin und wieder größere Schlangen bilden und zwar Schlangen, in einer Entfernung von zwei bis fünf oder auch sechs Kilometern.
2: Es ist ein Punkt, an dem nicht nur tagsüber Betrieb ist, sondern wir befinden uns bereits mitten in der Dunkelheit und die ganze Nacht über ist hier alles hell erleuchtet. Und der Übergang ist in vollem Betrieb. Wie viele Fahrzeuge kommen denn am Tag bei Ihnen durch? Also wir haben einen Durchschnitt von täglich 1.000
4: Fahrzeugen, schwankt von 950 bis 1200 kann sagen 1.000 Fahrzeuge, in jeder Richtung 500 Fahrzeuge und davon äh, die
2: Hälfte Lastwagen. Wollen wir auch einen Weg warten, bis der vorbei ist. Ja, die Hälfte Lastwagen und die Hälfte Personenkraftwagen. Ich habe gehört, dass Sie eine Menge von Waren beschlagnahmen müssen. Warum eigentlich?
4: Ja, äh, der illegale Verkehr, der blüht natürlich vor allen Dingen während des, wegen des äh, großen Währungsgefälles, das äh, zwischen Ostzone und äh, der Bundesrepublik besteht. Heute hatten wir gerade einen interessanten Fall mit äh, ostzonalen Glaswaren. Also äh, der Fall lag so, dass ein Westberliner... Lampenhändler da mit einem Lastzug Beleuchtungskörbern kommt, also kompletten Lampen. In Wirklichkeit hat er oben eine dünne Schicht Lampen geladen und unten reines oszonales Glas. Dazu natürlich noch etwa die dreifache Menge, weil die äh, ähm, Glashändler genau wissen, dass dieses Glas, was lose in Stroh verpackt ist, sehr schwer zu überprüfen ist. Dazu das also, kam noch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass den beiden Beamten Bestechungsgelder von je 100 Mark angeboten wurden. Die Anfechtungen sind natürlich sehr groß und wir haben auch nur hier ausgesuchtes Personal.
2: Das war also nun ein Versuch einer ostzonalen Firma über Westberliner Papiere hier mit ihren Waren hereinzukommen. Ja, ja. Aber woher kommt beispielsweise der Kaffee, den Sie hier mitunter in zentnerweise beschlagnahmen?
4: haben? Ja, nicht zentnerweise, tonnenweise nicht, kann man sagen. Ja, das ist ein besonderes Kapitel. Der Kaffee, der geht teilweise erst mit Lastzügen hier durch, mit Zollpapieren, also das heißt unverzollt und wird dann in, in Berlin im Ostsektor verzollt. Im Ostsektor gibt es bekanntlich die Kaffeesteuer nicht. Und dann wird er wieder versucht, hier reinzuschmuggeln.
2: Also Sie Oder treffen die gleichen Bohnen ja. zweimal, einmal als ja, Transitware und dann kommt er wieder Kommt er wieder ja rein. als, als Schmuggelgut, nicht? Mit Oder ein anderer Weg, der soll auch der sein,
4: dass äh, da über Amsterdam nach Rostock verladen wird, dann nach Berlin. Also hintenrum ähm, in Berlin in freiem gesetzt wird und dann versucht wird hier einzuschwärzen. Dabei geht
2: es also dann um das Einsparen der Verbrauchsteuer?
4: Ja. Die Anreiz ist ziemlich groß an der Tonne, am Kilo 10 Mark, Tonne sind 10.000 Mark. Eine Tonne ist nicht viel, die kann äh, schließlich unter Schrott und unter schwer ähm, beschaubarem Gut, wie zum Beispiel Lumpenballen oder Papierballen, kann das leicht verborgen werden. Also wir können dich Romane erzählen, was sich hier schon alles abgespielt hat, auf welche, welche Schmuggelwege und verstecke die äh, Interessenten da gekommen sind.
2: Vorher fiel gerade ein Schuss, vorher kam der. Ja, das
4: passiert ja oft. Die Ostpolizei, da sitzen die Kuchen ziemlich locker im Lauf. Es sind auch oft Leute, harmlose Grenzgänger hier, die nicht stehen geblieben sind, die über einen Haufen geschossen worden.
3: Davon bin ich überzeugt, dass in den umliegenden Wäldern noch manche Leiche in der späteren Zeit aufgefunden werden wird. Denn also, wir hatten in den schlimmen Jahren 45, 46, 47 verhältnismäßig viele Toten durch... Die durch Schüsse von der Ostseite nun ihr Leben lassen mussten und die auch heute
2: noch nicht alle aufgefunden sind. Wir haben nun gerade vorher hier ja einen Haufen Grenzgänger getroffen. Das waren allerdings alles Leute, die aus dem Westen nach, nach Osten gegangen waren und nun wieder abgeschoben worden sind. Aber sie haben ja auch laufend eine Menge von Bewohnern der Ostzone, die hier durchkommen.
5: Die Grenzgänger von Ost nach West. Die illegale über die Grenze kommen, passieren nicht hier den Grenzübergang unmittelbar, sondern kommen rechts und links der Autobahn über die Grenze. Und zwar meist bei Dunkelheit, damit sie nicht der Gefahr ausgesetzt sind, von der Volkspolizei aufgegriffen zu werden. Wir rechnen täglich mit 100, 200 Menschen, die hier rüberkommen. Das ist das Mindeste. An Wochenenden kommt es auch wohl auf 300, 400. Und bei gutem Wetter kann es auch auf 500 werden im Sommer.
2: Das sollte ich ja schon darauf finden, dass es sich häufig um Besucher handelt.
5: Oder um Leute, die hier einkaufen wollen, die noch Sonnabends dann Zeit haben, Sonnabends nachmittags und hier rüberkommen.
2: Der Prozentsatz der echten Flüchtlinge ist also nur noch der gering? Ist,
5: der ist eigentlich geringer, obgleich auch schon sehr viele Leute hier rüberkommen mit Kinderwagen, mit kleinen Kindern, die teilweise durch den Sumpf, Klitsche, Nass hier ankommen. Das habe ich neulich welche hier angetroffen. Bin. Die Leute die sind dann immer sehr erschöpft und werden hier von der Mission aufgenommen. Der Grund, warum die Leute gerade hier alle zusammentreffen, ist der, dass sie fast alle mittellos sind und von hier aus versuchen, kostenlos weiterbefördert zu werden.
2: Wie ist es denn mit der Kriminalität hier bestellt? Dies ist ja einer der unruhigsten Punkte, die es in Deutschland gibt, könnte man sagen. Und verständlicherweise, wo so viele Menschen her und hin und herüber wechseln, da kommen ja auch unsichere Kantonisten an. Ich kann in diesem Zusammenhang sagen, dass
3: der hiesige Kreis monatlich so viele Festnahmen, Freiheitsentziehungen also hat, wie die übrigen fünf Kreise zusammengenommen. Wenn ich auf Ihre letzte Frage nochmal zurückkommen kann, so möchte ich sagen, dass bei den festgenommenen Personen, von denen vorher gesprochen worden ist. Es sich um solche handelt, die laut, äh, oder meist um solche handelt, die laut Stickbrief gesucht werden. Es ist sehr verständlich, dass gerade hier im Polizeiabschnitt Helmstedt sehr viel Verbrechertum und lichtscheues Gesindel wechselt, die hier in die britische Zone eintreten, straffällig werden, tätig werden also und
2: nachdem wieder in die Ostzone zurückwechseln. We da kam vorher ein Wagen durch, der fuhr offenbar durch, ohne angehalten zu werden. Warum?
5: Das ist der sogenannte Ammoniakwagen. Der fährt durch, weil er flüssige Luft befördert. Das heißt, die ist explosionsgefährlich und daher wird er nicht angehalten, sondern passiert als einziges Fahrzeug mit einem, der sich durch laute Sirene ankündigt, die Zonengrenzstelle in Ost-West-Richtung.
2: Über eine Million Kilogramm Waren werden hier im Monat beschlagnahmt, vertraute mir einer der Zollbeamten an. Leider war es völlig unmöglich, ein Interview mit der Volkspolizei auf der anderen Seite zu machen. Weiter als bis zum westdeutschen Schlagbaum durfte ich nicht gehen. Einen freundschaftlichen Verkehr, wie man ihn an allen Grenzen zwischen verschiedenen Völkern unter den Zöllnern kennt, gibt es hier nicht. Musik hörten wir von drüben her klingen. Die Internationale. Und dann hielt auf unserer Seite ein Autobus mit Kindern. Einer der Beamten vermutete, dass es Kinder seien, die in die Ostzone zur Erholung geschickt worden waren. Das macht nämlich die KPD von Salzgitter, um zu zeigen, wie schön das drüben im Paradies ist. Daher ging ich zum Autobus. Aber wir hatten uns geirrt.
1: Nun passen Sie mal auf, bevor Sie einsteigen, müssen wir uns erstmal darüber unterhalten. Das sind vier ja? die in Westberliner heim untergebracht sind. Ja? Und äh, die wir jetzt hier in Heime hergeben, in westdeutsche Heime. Ja. Nicht da? Nun ja, also aus welchen Gründen werden die hierher gebracht? Oh, sagen, Weil wir in Westdeutschland, nicht äh, in Westberlin, nicht äh, so viele Heime haben, dass wir sie unterbringen können allein. Deswegen müssen wir die westdeutschen Heime hier belegen. Und zwar vor der Spaltung, ja, haben wir Heime in der Ostzone belegt. Ja. Da wir aber Westberliner Kinder nicht in die Ostzone geben. Nicht mhm. Aufgrund der politischen Situation belegen wir die Heime hier in Westdeutschland. Geht das
2: nun in Zusammenarbeit mit den hiesigen Sozialbehörden vor sich?
1: In Zusammenarbeit hier mit den Landesjugendämtern und den Erziehungsheimen, die hier sind. Nicht
2: Wie alles andere ist doch das kleine, hölzerne Postamt Tag und Nacht geöffnet. Ich kam gerade zu Recht, dass der Leiter der Polizeistation am Schalter stand, und sich mit dem Postbeamten über eine technische Einrichtung unterhielt. Ich habe das Mikrofon eben mal neben ihm ins Schalterfenster geschoben.
5: Sie haben doch hier einen Auslöseknopf zu einer Alarmklingel zur Polizeiwache.
6: Ja, haben
5: wir. Und der ist heute ein paar Mal äh, in Betrieb gesetzt worden.
6: Ja, aber aus Versehen. Es ist nicht unsere Schuld, Also das ist vom Stempel gekommen. Das muss ein, ein Fehler an der Anlage sein.
5: Ja, dann müssen Sie das möglichst bald beseitigen, denn sonst werden die Beamten gleichgültig, wenn sie immer wissen, die Sirene ertönt oder die Glocke ertönt und sie kommen hier rüber gestürzt und es ist in Wirklichkeit nichts los. Das darf ja nicht sein, dann werden die Beamten gleichgültig und wenn wirklich mal was passiert, dann kommen sie nicht wieder.
2: Also dieses Gespräch, das wir eben mithörten, das spielt sich ab zwischen dem... Leiter der Polizei, Polizeidienststelle hier an, in, an der Autobahn Helmstedt und dem Beamten des Postamts. Wir haben daraus gehört, dass das Postamt eine besondere Alarmanlage hat, um die Polizei herbeirufen zu können. Und das ist sicher sehr interessant und bezeichnend, denn dieses Postamt ist ja äußerlich nur ein sehr kleines und es liegt noch nicht einmal in einer Stadt. Aber ich glaube, nach Ihrem Betrieb, den Sie haben, sind Sie ein recht großes Postamt. Sonst würde man auch nicht eine Sicherungsanlage bauen. Und Sie müssen also auch entsprechend viel Geld immer hier haben. Stimmt das?
6: Ja, das ist mit dem Geld, das ist gar nicht so schlimm. Aber wir sind vor allen Dingen darauf gekommen, also haben uns eine Alarmanlage anlegen zu lassen, weil in letzter Zeit zweimal die Wechselstube ausgeräumt worden ist drüben. Und das könnte uns ja schließlich einmal genauso gehen.
2: Zu Ihnen kommt wahrscheinlich nun alles was nach Hüben und Drüben Briefe oder Geld wegschicken will. Vor
6: allen Dingen die hauptsächlichen Kunden sind die Fernfahrer, die nach drüben fahren oder von drüben kommen. Die geben dann eben hier ihre Telegramme auf oder führen Gespräche, dass sie gut durchgekommen sind. Und nachts, vor allen Dingen nachts kommen die Grenzgänger, also die illegalen Grenzgänger, die drüben durch den Wald kommen. Die schreiben dann eben ihre Postkarten, bei denen reicht das Geld am meistens nicht für Telegramme oder Gespräche.
2: Ja, reicht es wenigstens für Briefmarken?
6: Für Briefmarken reicht es ja. Da können wir, wir persönlich ja nicht helfen, denn wir müssen ja Rechenschaft über unsere Kasse ablegen und dann, Sie können ja die Briefe und Karten so aufgeben, das wird dann eben also die Nachgebühr erhoben vom Empfänger der, der Sendungen.
0: Eine
7: Marke, Frau Diener. Eine Marke. Eine Marke.
2: Aber Sie kommen nicht von drüben, nicht? Von Berlin. Von Berlin jetzt? Mit ja, dem Autobus? mit dem Autobus.
8: Alles klar gegangen? Alles gut gegangen. Gott sei Dank.
2: Wir waren gerade damit fertig und der Postbeamte beschäftigte sich schon wieder mit seinen Kunden, gab Briefmarken aus, nahm Telegramme entgegen. Da schaltete ich schnell noch einmal ein. Der Fernfahrer nämlich, der jetzt in den Raum kam, war mächtig in Fahrt, weil sein Wagen scharf kontrolliert worden war. Kamisen da oben an der Grenze. Wo sind die denn? Da oben, wenn die Waren abnehmen. Auf da oben. An der anderen Seite. Wenn sie mit den Brechstangen die Papierwagen reinbohren. Ja, nur schimpfen sie mal nicht so. Das muss doch sein, nicht? Hm? Ja, sagen wir mal was sagen. Ja, zwei Bohnen haben sie gefunden. So, also, das war doch mal Kaffee drauf. Ja, ja haben wir hier fahren am Sonntag rein, wir fahren 105 Tonnen. Bitteschön. Ach, nach Osten. Zum Ostsektor, ja. Und wann kommen die wieder zurück? Ja, nächste Woche. So, wird er hier brannt, dann wird er wieder verschoben am Westen rein.
0: Das sehen Sie, das <lacht> soll
5: runter hier mit der stören.
2: Dieses aufregende Stück Autobahn ist zu beiden Seiten mit mehr oder minder provisorischen Holzhäusern, Baracken und dergleichen bebaut. Die meisten davon sind Lokale. Alle strahlend erleuchtet, man es manchmal versucht an St. Pauli oder Ähnliches zu denken. Aber nicht einmal in dem weltbekannten Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli haben die Lokale 24 Stunden geöffnet und arbeiten die Kellner und Serviermädchen in drei Schichten. Das gibt's nur am Grenzübergang Helmstedt.
5: Der Grenzübergang Autobahn gehört zu keiner politischen Gemeinde. Hier, gibt es, hier ist kein Bürgermeister zuständig und kein Stadtdirektor. Wenn man, wenn man hat versucht, diese Helmstedt anzugliedern, aber Helmstedt erklärt sich auch nicht für zuständig. Es müsste eigentlich der Landkreis Helmstedt zuständig sein. Der sagt aber auch, nein, das geht uns nichts an. Sodass sehr im Argen liegt die ganzen hygienischen äh, Verhältnisse, Müllabfuhr, Entwässerung. Hier gibt es überhaupt kein fließend Wasser. In den ganzen, die ganzen Lokale sind ohne fließend Wasser. Das ganze Wasser wird hier raufgefahren mit Wasserwagen.
2: Also nach dieser Einleitung, die wir von einem der erfahrensten Leute hier am Grenzübergang gehört haben, wollen wir sagen, wo wir sind, nämlich in einem der Lokale, unmittelbar an diesem Grenzübergang. Das ist das Erstaunliche, dass hier kurz vor dem Schlachtbaum, Links und rechts, Haus an Haus steht, allerdings alles schnell aufgebaute, größtenteils hölzerne Bauten, aber es sieht aus jetzt zur Nachtzeit wie eine Ladenstraße, heller leuchtet und überall kann man einkehren. In einem dieser Lokale, da sitzen wir nun und wir hören auch gleich, welche Probleme es hier gibt, welche seltsame und für eine normale Verwaltung eigentlich sehr so ungewöhnliche Probleme. Aber, ich meine, das Finanzamt fehlt doch hierher.
8: Das findet ihr hier. auf jeden Fall.
2: Der Grund und Boden, auf dem diese Lokale stehen, der gehört noch zu den Reichsautobahnen.
8: Halb und halb. Aber Sie stehen... Die Hälfte der Baracke ist Reichsautobahngebiet, die andere Hälfte ist Forstgebiet.
2: Ach, und da zahlen Sie vermutlich für die eine Hälfte die Miete an die Forst und für andere eine an die Vorläufig Autobahn. Vorläufig
8: noch nicht, die, das Problem schwebt. Wir zahlen im Moment nur an die Autobahn. Die Forst ist aber schon an uns herangetreten um irgendwelche Pachtverträge mit uns zu machen. Aber bis jetzt ist die Sache noch im Unklar,
2: Also auch hier höchst seltsame und unklare Verhältnisse. Ja, Sie machen eben die Bewegung des Geldzählens. Wie steht's denn damit? Wie viel müssen Sie dafür zahlen, dass hier Ihre Baracke steht?
8: 10% vom Gesamtumsatz.
2: Wer nimmt denn so viel Geld?
8: Die Autobahn Hannover. Unsere so zuständige Behörde dafür.
2: Also, das ist das Straßenbauamt Hannover, Straßenbau da jetzt die Autobahn ja wohl keine selbstständige Verwaltung mehr hat. Ist das eigentlich das übliche Verfahren? Ich kenne mich da nicht aus in diesen ja. kaufmännischen Und so Dingen. So viel,
8: wie wir hinterher gehört haben, ist es äh, zum Teil üblich auf der Autobahn. Ja,
2: Sie haben ja doch nun aber Autobahnerfahrung. Denn Sie, hier sind ja schon seit vielen Jahren auf den Autobahnen bekannt. Das heißt, Sie haben früher an einer anderen Stelle Ihr Lokal gehabt, sind aber mit der Autobahn fest verwachsen und haben nun hier an einem dieser interessantesten Punkte, die es auf Autobahnen gibt, Wurzel geschlagen. Sie müssen doch wissen, wie es üblich war.
8: Früher war das nicht. Diese Verträge kamen aus der Not heraus, aus Überbietung der Konkurrenz und so weiter zustande, mit einem sanften Druck von oben.
2: Wenn ich Sie nur frage, wie viel sind denn die 10% vom Umsatz, dann werden Sie mir wahrscheinlich keine Antwort Nein, geben. Nein, das würde ich auch
5: nicht tun. Dafür haben wir ein Gutes. Die liebenswürdige Gastwirtin Frau Zier und ich als Polizeibeamter hier oben Posten. wir können nie Streit um die Polizeistunde bekommen, weil es hier oben keine Polizeistunde gibt, weil es hier Tag und Nacht läuft und Tag und Nacht Betrieb ist.
2: Wir hatten schon vorher ein paar Mal Schüsse gehört. Nun, darüber legt sich keiner mehr auf, daran ist man gewöhnt. Aber als ich mit dem Leiter der Polizeistation, einem prächtigen, fixen und mit allen Problemen vertrauten Mann auf die Wache kam, wurde ihm gleich von einem seiner Beamten eine Meldung über den jüngsten Vorfall dieser Art gemacht.
5: Wachmeister Blum, es fiel hier vorhin ein Schuss. In östlicher Richtung. Haben Sie erfahren, was sich dort abgespielt hat?
9: Ja, das war ungefähr um 19.30 Uhr. Den hörten noch mehrere Kameraden hier mit und Wachtmeister Hai und ich, wir begaben uns sofort in Richtung Zonengrenze und zwar von hier aus gesehen rechts runter, wo die Baracken, die Unterkunftsbaracken sind. Und äh, wir trafen dort zwei Zöllner, die uns äh, genau beschrieben, wo der Schuss gefallen ist. Wir sind dann dorthin gelaufen. Ich habe dem einen Zöllner auch meine Taschenlampe gegeben, es war bereits dunkel. Und äh, der Zöllner leuchtete dann die Richtung, wo dieser Schuss gefallen war und da sahen wir zwei Zigaretten glimmen. Da sprach der Zölner, kommt da mal her. Haben die gesagt, nein, wir kommen nicht her. Da hat er gesagt, seid ihr Volkspolizei? Ja, wir sind Volkspolizei. Dann hörten wir auch Stimmen von Personen, namentlich Frauen und auch Kinder, die dort eben gestellt worden sind. Und äh, nach einer halben Stunde rückten diese Leute dann ab. Dann kam zu uns ein Mann, der links äh, die Hand fehlte. Er sagte, jawohl, ich bin bei den Leuten auch dabei gewesen. Es ist mir gelungen, äh, ihm zu entkommen. Der eine dieser Volkspolizisten soll sich bereits auf politischem Gebiet befunden haben, auf der Straße und ist denen entgegengetreten. Das ist äh, dieser Blonde, der uns, mit dem wir gesprochen haben, der hat die Leute sozusagen angeführt. Da hat einen Grenzgänger den Grenzführer gemacht. Und der Polizist ist von der Straße runtergesprungen, direkt äh, vor ihm gesprungen und hat sie Wehr durchgeladen und einen Schuss äh, abgefeuert. Und zwar Leuchtspur, das hat man sehen können.
2: Wir befinden uns also jetzt nicht mehr auf der Autobahn, sondern auf der Polizeistation, die unmittelbar am Grenzübergang liegt. Und Sie haben eben gehört, die Meldung, die hier erstattet wurde, solche Zwischenfälle kommen also bei Ihnen des Öfteren vor? Jawohl. Wir haben ja das Öfteren gehört, dass Volkspolizisten hier rübergekommen und drüben ausgerückt sind. Wie oft kommt das vor?
5: In der Woche ein, zwei Mal kommt das vor. Im Ganzen können wir rechnen, dass monatlich sechs bis acht hier überlaufen. Die gehen, da werden dann zugeführt einer hiesigen alliierten Dienststelle, die sie dann vernimmt. Die werden dann weitergeleitet an das Flüchtlingslager Uelzen. Und wo sie dann eingewiesen werden für die Westzone als politische Flüchtlinge.
2: Was ist mit dem äh, jungen Mann da los, der hier bei Ihnen eingeliefert worden ist? Da müsste
5: ich den Fahndungsbeamten fragen, Herr Blum,
9: kommen Sie doch mal her, was ist mit dem Mann hier, der hier ist? Dieser Herr wird von dem Herrn, der dort hinten sitzt, beschuldigt, 30 D-Mark einem Kraftfahrer gestohlen zu haben. Aber ich glaube kaum, wie ich gehört habe, dass es so an dem sein wird, denn der Herr hat Geld wohl bei sich, aber... Er kann einwandfrei angeben, wo er es her hat.
2: Ja. Also bei Ihnen ist jedenfalls immer was los. Sind Sie hier sehr stark besetzt?
9: Nein, wir sind äh, im ganzen
5: 32 Beamte. Jede Schicht beträgt ungefähr acht bis zehn Beamte, sieben bis acht Beamte. Augenblicklich ist gerade Schichtwechsel. Es wechselt jetzt der Spätdienst mit dem Nachtdienst.
2: Nun möchten wir auch noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Helmstedt ist eine Stadt früher, glaube ich, von 18.000 Einwohnern gewesen. Und jetzt... Und jetzt zählt Helmstedt 29.000 Einwohner. Und die Grenze, die hat natürlich Nachteile, die für uns alle überwiegen. Aber für die Helmstedter selbst hat sie, vielleicht auch Vorteile. Denn ich glaube, in Helmstedt, da blühen wohl die Geschäfte. Die Geschäftswelt ist selbstverständlich durch diesen starken
3: Verkehr sehr belebt, Denn gerade aus der Ostzone kommen sehr viele nach Helmstedt, um hier ihre Einkäufe zu tätigen. Und der ganze
2: Durchgangsverkehr äh, trägt dazu bei, dass die Geschäftswelt dabei auch gut abkommt. Damit wollen wir diesen Besuch zunächst einmal abschließen. Und ich tue das gerade mit einem zufälligen Blick auf Ihren großen Schrank an der Wand. Da stehen nun aufgereiht ein Chaco neben dem anderen, schön ausgerichtet. Und das sieht so aus, als wenn es ein Symbol dafür wäre, dass auch hier an diesem so außerordentlich bewegten Tag und Nacht von Leben durchpulsten Übergang, diesem erzwungenen Grenzübergang bei Helm steht, als ob über diesem doch das Auge des Gesetzes wacht und für Ordnung gesorgt wird. Die Legalen und die Illegalen, so sagte man mir, die finden Sie nachher alle drüben in der Mission. Die Baracke liegt ein paar Schritte im Wald über Hindernisse und einen schlechten Weg, an müden Gestalten vorbei, bin ich dorthin gestolpert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass hier alles von der westdeutschen Seite getan ist, um den Anforderungen zu entsprechen, um diese gehetzten Menschen genügend zu versorgen. Ein Kind schreit. Und hier sitzen und liegen sie nun, die Legalen und die Illegalen, die Menschen, die heute Nacht noch über die Zonengrenze warten wollen und nur gewartet haben, bis es dunkel wird. Und die anderen, die von Osten gekommen sind und nun nach Westen weiter wollen. Wir stehen jetzt in der Bahnhofsmission in einer Baracke, die all diesen für kurze Zeit Aufnahme gewährt. Der Schlafraum ist wohl immer überfüllt, Schwester. Ja,
0: immer. Da reicht gar nicht aus.
7: Reicht nicht aus. Die Kinder liegen zum Teil im Tagesraum der Erde. Also Banken, Stile und so weiter. Die Frauen haben so Marm.
2: Sie haben nur den einen Aufenthaltsraum da drüben, ja. in dem die Menschen sitzen und im Sitzen zu schlafen versuchen.
0: Ja. Oft liegen sie hier im Flur auch noch.
2: Wie viele Betten haben Sie?
7: Das sind 20, 20. Gemeinschaftsraum. dann sind noch drei, die sind weißbezogen. Die sind dafür, dass die Menschen, wenn ein Doktor kommt, wo er eine Kleidung hat und so weiter. Hm.
0: Auch für Fernfahrer
2: dem besseren Menschen das ist, das ja so eine Sache, Naja,
7: Ja, allerdings, aber die können doch hier nicht in dem Schmutz liegen, wo die Leute durch den Dreck kommen, durch die Ostzone hier durch den Wald, und...
2: Ja, wie machen Sie denn das sauber? Ich meine, einigermaßen sauber müssen doch die Dinge sein. Das wird
7: alle also Tage ausgestaubt, wird öfter desinfiziert, also dass da gar nicht unendemes vorkommt.
2: Ja, aber die Leute legen sich so in Kleidern hinein, wie sie ja. kommen.
7: Ja, bloß die Fußhinsam.
2: Da lagen auch ganze Familien drin, nicht?
0: Ja. Mit Mütter sechs mit Kindern, Kindern. Sechs Kindern sogar.
2: Alle mit der Mutter in einem Bett oder wie? Nein, nein,
0: getrennt nicht. Ja. Vielleicht immer zwei in einem Bett.
2: Welches ist denn Ihre größte Sorge, die Sie hier haben?
0: Naja, also ich mache hauptsächlich die Unfälle, nicht?
2: Sie verbinden?
0: Ja, verbinden. Ein Knochenbruch und so weiter. Gestern hatten wir auch wieder einen Bruch.
2: Aber mit Schusswunden kommen selten Leute an? Äh,
0: Schusswunden nicht.
2: Und äh, welche? Weißt du was hat die Bahnhofsmission hier hauptsächlich für Aufgaben?
7: Na, die Bahnhofsmission muss vor allen Dingen alles aufnehmen, was die äh, Gaststätten oben nicht beherbergen, was kein Geld hat und so weiter, das kommt hier rein zur Bahnhofsmission.
2: Und von Ihnen gehen die Leute wohin?
7: Ja, sie gehen zum Teil hier nach der Stadt, nach Braunschweig und so weiter, wo sie sich verteilen, auch die größeren Städte, wo sie einen Zug hoffen und äh, verschiedene gehen auch wieder gegen morgen zurück.
2: Jedenfalls müssen sie ihre Arbeit hier unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen ausüben. Sie haben kaum Wasser. Woher bekommen Sie ihr Wasser?
0: Vom Wasserwagen. Die Firma Kusch, die hat einen Wasserwagen unterholen das. einmalweise.
2: Von der Stadt her im ja. Wie viele Kilometer
0: ist die weg? Aber vier Kilometer. Also mitunter kommen hier auch Entbindungen vor. Da sorgen wir gleich dafür, dass sie ins Krankenhaus kommen. Nicht? Ist es ist auch vorgekommen, dass hier im Walde schon entbunden wurde. Ne? Kleiner Junge. Und dann ab und zu treten auch Sterbefälle ein.
2: Haben Sie denn der Frau im Walde bei der Entbindung beigestanden?
0: Ja, da war ich ja noch nicht hier. Nicht?
2: Aber Sie helfen hier? Ja, wir Verstehen helfen sie hier. Verstehen Sie das denn? Sie sind doch keine Hebamme.
0: Nein, aber ich habe sechs Wochen in der Frauenklinik gearbeitet. Nicht? Also praktisch. Und ich kann im Notfall auch abhinden.
2: Und haben Sie auch Todesfälle hier gehabt?
0: Ja, Todesfälle haben wir jetzt in letzter Zeit auch gehabt. Vorgestern eine Frau von 72 Jahren, genau an der Grenze.
2: Woran ist die gestorben?
0: An Herzschlag.
5: Aufregung ist der häufigste Grund, dass viele Grenzgängerinnen, den Anstrengungen des Grenzübergangs nicht gewachsen sind, entweder einen Herzschlag erleiden oder ohnmächtig werden. Dann wird die Mission äh, zur Hilfe gerufen und äh, leistet die erste Hilfe bzw. die Leichere beim Sterbefalle von uns abtransportiert.
2: Den Mangel an ausreichenden größeren Einrichtungen kann auch die rührend eifrige kleine Krankenschwester, kann auch alle Arbeitskraft der bei der Mission tätigen Helfer nicht vollends ausgleichen. Es sollte doch, so fand ich, etwas mehr da sein. Vielleicht wäre das der Fall, wenn maßgebliche Leute aus Westdeutschland sich einmal selbst eine Nacht lang an den Schlagbaum stellen. Vielleicht würde sich dann doch jemand zuständig für diese Stelle fühlen und vielleicht wäre dann wenigstens Wasser da. Ich habe versucht, das Mikrofon als das Ohr für Tausende dort lauschen zu lassen. Ich hätte es noch hundertmal mehr einschalten können und immer neue Eindrücke festhalten können. Als ich abfuhr, blieb hinter mir ein greller Lichtschein in der Nacht zurück. Ich fuhr an dem eleganten und blendend weiß lackierten, alliierten Kontrollwagen vorbei. Die Scheinwerfer einer langen Lastwagenkolonne glühten auf, dann peitschte schwerer Regen herab. Und ich musste an die Menschen denken, die gerade jetzt durch den Morast des Grenzgrabens und den triefend nassen Wald tappten, um von Deutschland nach Deutschland zu gelangen.